0: Sabine Böhler begrüßt Sie ganz herzlich zur Lebenshilfe. Schön, dass Sie eingeschaltet haben in unserer Partnerschaftsreihe Ehe wir uns trennen auf Radio Horeb, weil uns Ihre Beziehung am Herzen liegt. Eingeladen haben wir für Sie heute die psychologische Psychotherapeutin und Paartherapeutin Cornelia Puhlmann aus München, die mehr als 30 Jahren Paarseminare gibt und das mit großem Erfolg. Entwickelt und anfangs geleitet zusammen mit ihrem Mann, der vor einigen Jahren leider bei einem tragischen Unfall ums Leben kam. Sie weiß aus eigener Erfahrung, denn sie ist wieder in einer Partnerschaft, dass Liebe Pflege braucht. Seit Jahrzehnten ist Cornelia Pullmann kassenärztlich anerkannte psychologische Psychotherapeutin, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin. Ich freue mich ganz sehr heute Morgen, dass sie mein Gast ist. Ich begrüße Sie ganz herzlich hier bei mir im Münchner Radio Horeb Innenstadtstudio. Guten Morgen, Frau Pullmann.
1: Guten Morgen, Frau Böhler. Ich freue mich wieder hier zu sein und äh, wieder mit Ihnen über und für die Hörer über Paartherapie zu sprechen und ähm, ja heute spezielle Methode Ihnen vorzustellen, die Sie direkt anwenden können. Ja, wir alle, wir wünschen uns ja eine glückliche,
0: erfüllende, auch ja vor allen Dingen auch liebevolle Partnerschaft. Und Frau Pullmann, Sie wissen aus Ihrer Praxis, und aus ja, der eigenen Erfahrung, dass eine gute Paarbeziehung leider nicht, wie sagt man so schön, es nichts fällt vom Himmel, dass auch die nicht vom Himmel fällt. Wobei sie schon aber auch sagen, dass das gemeinsame Gebet eine sehr große Hilfe ist. Und das wissen wir auch aus unseren zahlreichen Hörerfeedbacks, die wir immer wieder bekommen. Aber dennoch die Frage, wie kann es uns gelingen, unsere Paarbeziehung über die Jahre frisch und lebendig zu halten, darüber wollen wir jetzt mit Ihnen sprechen. Und dabei wollen wir ein seit Jahren erfolgreiches Instrument in den Mittelpunkt stellen, oder Sie möchten es in den Mittelpunkt stellen, nämlich das wesentliche Zwiegespräch nach Michael Lukas Möller. Was ist das Zwiegespräch? Wie genau wird es durchgeführt? Was unterscheidet das wesentliche Zwiegespräch nach Möller von anderen Formen, von Paargesprächen? Und wie wird es uns möglich dadurch so sagen Sie selber, dann unser eigener Paartherapeut sogar zu werden. Also darüber sprechen wir jetzt im Lauf der nächsten Stunde. Und liebe Zuhörer, Sie haben dann auch wieder am Vormittag die Möglichkeit, direkt entweder hier in der Sendung anzurufen, Fragen zu stellen, Erfahrungen zu teilen. Oder im Anschluss haben wir wieder vier Leitungen für Sie freigeschaltet mit erfahrenen Seelsorgern, die bis ungefähr Viertel nach zwölf im Gespräch sein möchten können mit Ihnen. Das ist unser Service für Sie. Beziehung ist so wichtig. Beziehung braucht Pflege. Jetzt wollen wir ja über das Wesentliche Zwiegespräch, nach Möller sprechen, äh, Frau Pohlmann, jetzt erstmal die Frage, was ist
1: denn das überhaupt? Nun, äh Menschen sprechen, seitdem es die Sprache gibt, miteinander. Also nachdem wir von den Lauten zur Sprache übergegangen sind, äh, sprechen Menschen miteinander. Der, das wesentliche Zwiegespräch ist ein Gespräch aus meinem Wesen heraus. Und Wesen ist ein anderes Wort für die Seele. Ich spreche mir sozusagen aus der Seele. Das ist der äh, der das wesentliche, am wesentlichen Zwiegespräch, dass ich mir aus der Seele spreche. Also ganz wichtiger Aspekt glücklicher Beziehungen ist dieses wesentliche Miteinander sprechen. Das Sprechen über meine Wünsche, über meine Hoffnung, meine Freude, meine Befürchtungen, Erwartungen, aber auch über Ängste und Sorgen sich mitzuteilen. Und um diesen Austausch zu fördern, hat Michael Lukas Möller eben diese Zwiegespräche entwickelt. Michael Lukas Möller ist äh, mit 65 Jahren äh, 2002 verstorben und äh, war äh, zunächst in Gießen Professor und später dann in Frankfurt äh, Professor für medizinische Psychologie und hat auch die somit die medizinischen Aspekte des Zwiegesprächs untersucht und hat festgestellt, dass die Immunwerte signifikant steigen, wenn wir ein solches Gespräch führen. Und nun in Zeiten von erhöhter Infektionsgefahr ist das noch ein Aspekt, der, den wir noch, also eine positive, erwünschte Nebenwirkung ja, also am Anfang einer Beziehung sprechen ja Menschen sehr viel miteinander, Paare. Ja, sie sind neugierig mhm. aufeinander, wollen alles voneinander wissen, sind voller Fragen und erzählen einander bis tief in die Nacht, äh, teilen Gefühle, Wünsche, Träume, Ängste, Sorgen, alles miteinander. Und auf die Art und Weise schaffen sie Nähe und werden immer vertrauter miteinander. Und dann gibt es ganz Merkwürdiges, dass sie irgendwann glauben, so, jetzt kennen wir einander. Und ich sage, dann beginnt der Prozess des Verkennenlernens. Das ist so ähnlich, wie wenn ich sagen würde, och, ich habe jetzt 20 Jahre geträumt, jetzt kann ich das mit dem Träumen eigentlich mal lassen. Ich weiß ja, wie das geht. Ich kenne jetzt meine wesentlichsten Träume. Das geht ja glücklicherweise nicht, dass wir das äh, Träumen aufgeben können. Und das wäre ja auch fatal, weil wir würden verrückt. Träumen dient der seelischen Verdauung. Und das Gespräch miteinander dient auch der seelischen Verdauung, der Prozesse, die in mir passieren. In mir passiert immer wieder was Neues. Das Leben verändert mich permanent. Und das ist mir manchmal gar nicht bewusst. Und auch das Leben äh, um meinen Partner verändert ihn oder sie. Und ich kriege es äh, unter Umständen gar nicht mit. Mhm. Meine innere Veränderung und die innere Veränderung des Anderen. Und wenn die grundlegenden Empfindungen und Wünsche nicht mehr geteilt werden und Konflikte nicht mehr geklärt, dann setzt eine schleichende Sprachlosigkeit im, äh, in Bezug auf das Persönliche ein. Und es entsteht eine Entfremdung und unerwünscht ungeklärte Erwartungen und äh, führen dann letztlich zu Verletzungen und Enttäuschungen. Und es gibt so einen, so einen feinen Rückzug und äh, manchmal unmerklich, aber diese, so, es setzt sich dann so eine Enttäuschung über die Beziehung ein. Also es ist tatsächlich so ein Phänomen, das Sie sicherlich auch
0: beobachten, entweder in der Praxis oder auch im Freundes- und Bekanntenkreis dass Paare manchmal sich auf einmal nichts mehr Wesentliches zu sagen haben. Das ist dann diese Entfremdung, von der sie sprechen. Genau. ja. Oder die es wird nur noch sprachlos. gesprochen, wer holt die Kinder, wie lange arbeitest du? Hast du die Milch äh, wieder reingestellt? Und
1: Ja, Alltagsregelung. Mhm. Und ich beobachte in der Praxis... Äh, Insbesondere so in den letzten Jahren fällt es mir auf, äh, das hat sich ja auch mit, meiner, äh, mit meinem eigenen Alter mittlerweile zu tun, dass Paare zu mir kommen, die 20, 30 Jahre äh, verheiratet sind, die Kinder aus dem Haus sind, die Enkelkinder vielleicht schon auch schon aus dem Gröbsten raus und dann merken sie, dass eigentlich zwischen ihnen nicht mehr viel. Viel ist. Und vielleicht haben Sie das selber schon beobachtet, bei sich selbst oder wenn Sie im Restaurant sitzen, äh, vielleicht jetzt in der Erinnerung, äh, dass Paare am Tisch sitzen und sich anschweigen. Oder das Handy in der Hand haben. Ja, beide. Ja, und nicht mehr miteinander sprechen.
0: So, sogar Menschen jenseits dem Alter von 40, also nicht <lacht> nur junge Leute.
1: Das Phänomen hat um sich gegriffen. Ähm, in den 90er Jahren hat das Familienministerium eine Studie äh, in Auftrag gegeben und äh, wollte mal so rausfinden, wie viel persönliche Dinge in Beziehungen überhaupt gesprochen werden. Und sie haben festgestellt, dass ein durchschnittliches Paar zwei Minuten über Persönliches spricht pro Tag. In Amerika sind sie auf fünf Minuten gekommen. Warum auch immer das in den USA angeblich mehr war, keine Ahnung. Das Entscheidende für eine gut funktionierende und langfristig glückliche Beziehung ist dieses Gespräch miteinander, der Austausch über das, was mich in der Tiefe bewegt. Auch der amerikanische Paartherapeut, der berühmte Paartherapeut, der John Gottman, hat herausgefunden, dass glückliche Paare ihre Partnerlandkarte, wie er das nennt, auf dem Laufenden halt, hält. Also dass die rausfinden was sind ihre Vorlieben, Sehnsüchte, Wünsche, Überzeugungen, Interessen, dass ich die kenne vom Anderen und auch meine kenne. Denn auch das verändert sich ja. Und äh, in christlichen Partnerschaften geht es vielleicht auch darum, mal auf dem Laufenden zu bleiben. Wie steht denn gerade um mein Glaubensleben? Wie äh, wie geht mir das da gerade? Bin ich da vielleicht gerade mal so in einer trockenen Wüste oder bin ich sehr lebendig und können wir uns vielleicht gegenseitig inspirieren? Wenn äh, Wenn es uns gelingt, wirklich in Kontakt zu bleiben, dann haben wir den Schlüssel für eine stabile, glückliche Beziehung in der Hand. Ja? Und letztlich ist so ein Zwiegespräch, bietet mir die Möglichkeit, mir selbst nahe zu kommen. Und was ist es denn schöner, als wenn ich mein Leben lebe mit dir und nicht an meinem Leben vorbeilaufe vor lauter Alltag und Erledigungen, die natürlich notwendig sind. Das ist völlig selbstverständlich. Aber es ist mein Leben, und das Leben ist keine Generalprobe. Es findet jetzt und nur einmalig statt. Und weil uns Ihre Beziehung wichtig ist, haben wir im
0: letzten Jahr auch schon über äh, etwas gesprochen, was auch Gottman rausgefunden hat, nämlich was paar Beziehungen auch vergiftet. Das kann nachgehört werden. Sehr, sehr interessante. Ähm, ja, das ist sehr interessant, was Sie uns da aufgezeigt haben. Vier apokalyptischen Reiter, Reiter, genau. Nicht die eine
1: Beziehung ruinieren kann. Ich kann es aber auch gut machen und ein Instrument, um eine Beziehung weiterzuentwickeln, dauerhaft lebendig zu halten ist eben dieses wesentliche Zwiegespräch. Letztlich ist das wesentliche Zwiegespräch die kleinste Selbsterfahrungsgruppe der Welt. Nämlich der Ehepartner, der, der
0: Partner, das Gegenüber. Äh, kleine Schritte, sagen Sie, sind es, aber doch mit großer Auswirkung kleine Schritte, weil das Zwiegespräch, wir wollen jetzt über den Ablauf sprechen, das sprechen über Wünsche, Hoffnungen, Befürchtungen. Ich öffne mich ja da im gewissen Sinne auch meinem Partner gegenüber und mache mich ja auch verletzbar. Und davor haben ja dann doch auch wieder viele Paare oder Frauen, Männer,
1: dann auch wieder Angst. Ja, Angst gehört zum Leben. Angst ist unvermeidbar. Angst lässt sich nicht wegtherapieren. Angst ist ein Signal. Und wenn ich mich meiner Angst stelle, habe ich die Möglichkeit, sie zu bewältigen. Und wenn ich einen Partner an der Seite habe, wunderbar, zu zweit wird's leichter. Und unter Umständen, das habe ich öfter mal in den Seminaren mitgekriegt. In meinen Seminaren haben ja die Paare immer ihr eigenes Zimmer dass die Intimität gewahrt ist, dass sie herausgefunden haben, dass sie beide die gleiche Angst haben, nachdem sie sich endlich mal offenbart haben. Und auf einmal sind die in Gelächter ausgebrochen, weil sie sich jahrelang voneinander verborgen haben mit ihren geheimsten Ängsten. Und auf einmal lagen sie auf dem Tisch und sie mussten so lachen, dass sie sich gedacht haben, wenn der andere das wüsste, würde er schreiend davonlaufen. Aber ganz im Gegenteil. Die sind sich in die Arme gefallen und haben festgestellt, dass sie die gleichen Ängste haben und dass es zu zweit viel besser geht.
0: Wunderbar. Wie läuft denn jetzt äh, so ein wesentliches Zwiegespräch? Äh, was macht, wie, wie macht man das oder wie, wie funktioniert das Zwiegespräch nach Möller?
1: Also letztendlich ist es wichtig, äh, sich äh, eine Zeit zu reservieren. Einmal die Woche, äh, zu, am besten ähm, zur selben Uhrzeit, am selben Wochentag. Da kann sich das Unterbewusstsein darauf ausrichten und es macht die Planung einfacher. Und äh, wenn ich für den Rahmen sorge, dann sorgt der Rahmen für uns. Also es geht darum, erstmal den Raum zu schaffen. Ich brauche, ich muss die Initiative ergreifen, was für die... Beziehung zu tun ohne Initiative ist nichts was. Wie hat Erich Kästner gesagt? Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. <lacht> also, ja, das ist äh, entscheidend, dass ich mal starte. Dann ist das Thema, was bewegt mich im Moment am stärksten. Also sehr offen, ja, denn wenn wir das, was uns innerlich bewegt, aussprechen, dann üben wir Selbstoffenheit in Anwesenheit des Partners. Und alles, was wir zurückhalten, kostet enorme seelische Energie. Und der Weg ist, wir berichten uns wechselseitig, wie ich mich selbst, den anderen, die Beziehung, die Situation um die Beziehung herum, und den Sinn des Lebens zur Zeit sehe und erlebe. Das sind die Inhalte. Und das Zwiegespräch ist ein Dialog. Das heißt Rede und Antwort. Es gibt ein paar merkwürdige ähm, äh, äh, Themen, dass, mhm. dass äh, das Zwiegespräch so ablaufen soll. Ähm, dass einer erstmal spricht und äh, der andere wartet eine Dreiviertelstunde oder eine halbe Stunde oder eine Viertelstunde, so hat Möller das nicht gemeint. Äh, ich habe das in Seminaren bei ihm sehr direkt mit ihm persönlich besprochen. Es geht darum, selbstverständlich sich nicht zu unterbrechen, sondern äh, wirklich zuzuhören, wirklich zu erfassen, mit meiner Seele, was der andere mir aus seiner Seele berichtet und mich darauf zu beziehen, wenn es für mich so richtig anfühlt, ich kann das, ich muss das nicht. Ich spreche von mir als ich zu dir. Das ist Zwiegespräch. Also der Fokus liegt auf dem Sprechenden, nicht auf dem Partner. Ich spreche nicht über dich, sondern ich spreche aus mir zu dir. Ach, das müssen Sie uns erklären. Machen Sie doch da mal Beispiele. Wie, wie könnte so ein fiktiver Dialog aussehen? Also ich äh, bin beim äh, mit dem seelischen Schwerpunkt bei mir. Das ist der entscheidende Unterschied. Mhm. Sehr häufig äh, sprechen wir ja, ähm, du hast, du machst, ich will, dass du, äh, du solltest... Das ist äh, das, was im wesentlichen Zwiegespräch nicht stattfinden soll, sondern heute Morgen da habe ich habe, äh, habe ich erlebt, wie du deine Tasse einfach auf dem Tisch Frühstückstisch stehen gelassen hast und ich habe dann überlegt, wie ich damit umgehe und dann sind mir verschiedene Sachen durch den Kopf gegangen. Ich habe mir überlegt, ob ich dich jetzt erziehe, ob ich dich äh, dir einen Vorwurf mache, ob ich mich als deine äh, Putzfrau oder dein Putzmann empfinden soll. Alles ist mir durch den Kopf gegangen und letztlich habe ich mich dazu entschieden, ähm, äh, die Tasse einfach stehen zu lassen und gedacht, irgendeiner von uns wird sie schon wegräumen und ich will mich jetzt heute Morgen nicht ärgern. Das wäre eine Möglichkeit, das zu berichten, nämlich was in meiner Seele vorgegangen ist. Aber Frau Puhlmann, was mache ich denn, wenn mir schon wieder der Kragen hochgegangen ist? Und ich denke, schon
0: wieder lässt sie oder lässt er, ich nehmen mal die typische Tasse oder die Zahnpastatube, ist ja auch so ein beliebtes Beispiel, schon wieder, also wenn es so rattert im Kopf mhm. mit Vorwürfen und diese immer Sätze, mhm. ja. wo man schlecht
1: abschneidet, ja. wo ich schlecht abschneide. Schneide. Und da mal das neugierig auf mich zu sein, statt in, den, in diese Reaktion zu gehen, in dieses Agieren. Ich agiere mein Gefühl aus, mal gucken, was ist denn das? Wieso äh, bin ich jetzt ärgerlich? Dann komme ich, kann ich, habe ich die Chance, in Kontakt zu kommen mit meinem Gefühl, was macht die Tasse mit mir als Person? Es ist, äh, und dann ist das natürlich sehr viel interessanter. Äh, ist die Tasse tatsächlich ein Objekt, welches mich in meine Minderwertigkeit bringt? Du machst es mit Fleiß, weil du nimmst mich nicht ernst. Das heißt, ich nehme mich nicht ernst, wenn ich so denke. Ist das verständlich? Das ist verständlich. Und... Äh?
0: Es Führt das nicht den Partner dazu heraus, ach, das weiß ich ja schon, dass du immer keinen da wieder dann auch dann drauf dann darauf rumzuhacken, wenn ich das so offen sage? Mhm. Mhm. Oder wenn das deutlich wird, dass eigentlich ich vielleicht da kein Selbstbewusstsein habe und auch schwach bin, weil auf die Schwächen geht man ja gerne los in der Partnerschaft. Ja,
1: warum wohl? Weil ich mich selber schwach mhm. fühle. Ja? Und wenn wir uns eingestehen, dass wir uns brauchen und uns eigentlich, ähm, wie sinnvoll es ist, dass wir einander stärken, mhm. statt dass wir uns schwächen, weil das wünschen wir uns. Und äh, jetzt komme ich gerade auf äh, äh, was Spezielles, was sehr merkwürdig ist. Kritik geht uns ganz leicht über die Lippen, aber positives Feedback geht im Alltag unter. Wie wär's denn, wenn wir uns gegenseitig auf dem Vorwurf mal ein Kompliment machen würden? Heute morgen hast du die Tasse nicht weggeräumt und so und so oft hast du's schon gemacht. Ja, und Kritik
0: bleibt auch irgendwie wie, wie Pech an einem hängen. Und das Gute, was uns gesagt wird, scheint wie, wie bei einem Trichter richtig durchzurauschen.
1: Ja, und da geht es darum, dass ich, und das, dafür ist das Zwiegespräch ein Instrument, wenn ich das übe, das ist wirklich eine Übungssache. Es ist nicht so, dass ich äh, ein, zwei, drei Zwiegespräche mit meinem Partner führe und dann habe ich es drauf. Nein, es ist jahrelange Übung. Und wenn mir das gelingt, ähm, stärkt das nämlich mein Selbstwertgefühl. Äh, äh, ich, komm, ich komme in eine Selbstbeziehung und für eine gute Beziehung. Partnerschaft sind zwei Selbstbeziehungen wichtig. Wer nicht bei sich ist, kann sich nicht beziehen. Wenn ich nicht bei mir bin, wenn ich da das Band nicht anknüpfe, will ich das Band spannen zu meinem Gegenüber. So wie es eine äh, vorzeitige äh, Anpassung gibt. Also diese, äh, ich mache es dir recht, damit wir keinen Konflikt haben, da gehe ich verloren. Ja? Und es ist so wichtig, dass ich bei mir bin, damit ich mit dir in Beziehung sein kann. Und äh, liebe Hörer, Sie wissen ja alle, in der Bibel steht Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Da steht nicht Liebe deinen Nächsten mehr wie dich selbst. Es ist die Voraussetzung für die Liebe, dass ich bei mir bin. Und das Zwiegespräch übt die, den seelischen Schwerpunkt bei mir selbst zu lassen. Das ist das Wesentliche des Zwiegesprächs. Das sagt mein heutiger Gast hier
0: in der Lebenshilfe auf Radio Horeb, Cornelia Puhlmann. Sie ist psychologische Psychotherapeutin und außerdem erfahrene Paartherapeutin, unter anderem auch ausgebildet. In der ähm, wesentlichen Zwiesprache nach Michael Lukas Möller hat dort auch mehrere Seminare bei ihm besucht. Möller ist leider inzwischen verstorben, also er ist Deutscher, aber es schaut uns hoffentlich aus dem Himmel zu. Das würden wir uns freuen und auch wünschen. Sie haben schon angedeutet, wozu das Zwiegespräch dienen kann Und auch soll, nämlich auch mit mir in Beziehung zu kommen, nämlich wenn ich mit mir in Beziehung stehe, so habe ich es jetzt verstanden, mhm. kann ich auch in eine wahrhaftige Beziehung mit dem Partner treten. Am Anfang einer Beziehung, wenn wir Menschen kennenlernen, sind wir sehr offen, haben das Bedürfnis viel von unserer Seele, von dem, was uns bewegt und vielleicht auch zu dem gemacht hat, wer wir sind. Das zeigen wir doch, der Alltag, so ist die Erfahrung, der frisst das irgendwann weg und dann viele Paare haben sich auf einmal nichts mehr zu sagen. Hat sicherlich auch mit den kleinen Verletzungen zu tun, die wir uns durch eine Missachtung auch zufügen, so ganz unbewusst. Aber kommen wir jetzt doch zu dem Punkt oder auch zu dieser Frage noch, ja, ähm, wie, äh, wozu soll jetzt das Zwiegespräch dienen? Warum war es Ihnen jetzt auch ein Anliegen, heute in der Lebenshilfe hier in der Reihe Ewe uns trennen, darüber zu sprechen?
1: Ja, es ist äh, wichtig, die, äh Sprachlosigkeit zu überwinden in, äh, in der Paarbeziehung, die entsteht. Und auch nochmal diese Verletzungen, die Sie äh, gerade angesprochen haben, äh, Frau Böhler, die sind ja oft älter als die Beziehung, werden aber dann in der Beziehung ausagiert. Wir bringen ja schon was mit aus unseren Elternhäusern, aus unserem Großwerden, die Erfahrungen, die wir machen, vor einer Paarbeziehung. Und äh, es geht darum, dass wir uns dann letztlich auf uns selbst einlassen und auf den Partner. Ja? Und wenn wir uns ungestört auf unseren Partner äh, Beziehen und dabei bei uns selbst bleiben, dann sind nämlich auch gar keine Vorwürfe und keine Schuldzuweisungen möglich. Weil dann schaue ich, was passiert bei mir, was ist bei mir. Und so entsteht dann über die Konzentration und die Kontinuität, wenn ich das regelmäßig mache, ein, eine Tiefe und ein tiefes Einlassen aufeinander und das ist letztlich beglückend. Und in einer liebevollen Beziehung, äh, da sind die Verletzungen, äh, klar, die sind da, die werden äh, gesehen. Aber wenn es eine wirkliche tiefe Begegnung und Beziehung, wenn wir uns das wünschen, dann ist es wichtig, dass wir nicht immer drauf schauen, da schön und nett auszusehen, sondern letztlich geht es um Ehrlichkeit und Authentizität. Dass ich ich sein kann und dass ich so bin, wie ich bin, ich weiß mich bei mir und bei dir. Ja? Und dafür muss ich regelmäßig dafür sorgen, dass ich dir mitteile, was mich in der Tiefe berührt und bewegt. Und wie ich das erlebe, das ist halt meine Lebensgeschichte. Und wenn ich mich annehme, so wie Gott mich annimmt, dann kann ich Frieden mit mir schließen. Und dann ist äh, sind diese Ängste einfach relativ. Ja. Das Zwiegespräch dient dazu, eben die Sprachlosigkeit zu überwinden und damit auch eine mehr oder weniger äh, bewusste oder unbewusste Trennung zu überwinden und aufzuheben. Dass ich äh, mich von dem Anderen in seine Welt Führen lasse, dass ich die Welt mit den Augen des anderen sehe und die Zweierbeziehung auf die Art und Weise durch wechselseitige Einfühlung vertiefe. So entwickelt sich die Beziehung weiter. So kann ich mich selbst mit meinen eigenen Grenzen und Möglichkeiten besser wahrnehmen. Ich kann Konflikte entdecken. Und ja, das Aufdecken der Konflikte ist die einzige Möglichkeit, sie zu überwinden. Und das wiederum vertieft und stabilisiert die Beziehung. Wir haben zwar alle fürchterlich Angst vor Konflikten und viele Paare versuchen die nach Kräften zu vermeiden und damit zerstören sie ihre Beziehung. Genau das, was sie verhindern wollen, produzieren sie. Ein Konflikt ist eigentlich was Wunderbares, weil er sagt, da stimmt was nicht. Und wenn ich darüber spreche, was meiner Meinung nach da nicht stimmt, mir nicht passt, kann ich mit dem anderen Lösungen finden und das letztendlich passend machen. Und ja, mir fällt jetzt gerade was ein, mit meinem Mann es so das ist jetzt ein banales Beispiel aber es es schafft manchmal Kreativität äh, wir haben überlegt was wir essen was äh, was wir kochen und dann hat er gesagt oh ich hätte gern was mit Kichererbsen und ich habe gesagt Kichererbsen ich weiß nicht ich habe Lust auf Lasagne und letztlich ist eine Kichererbsen Lasagne rausgekommen <lacht> und also das und wir haben haben uns amüsiert und gelacht und das ist auch möglich, dass ich meine, das ist ein banaler Konflikt. Aber äh, aus so kleinen Sachen werden manchmal große nach dem Motto: Immer sagst du, was gekocht werden muss. Immer hast du das sagen. Und darf man denn dann auch fragen?
0: Jetzt muss ich auch mal Fragen stellen, <lacht> weil im Zwiegespräch darf man da Fragen stellen.
1: Eigentlich ähm, darf ich fragen: Wie könnten wir das lösen? Hast nein, du eine Idee? Im Zwiegespräch, nein. so wie Möller das vorgesehen hat, mhm. sind keine Fragen zugelassen, Nein. sondern ich mach, äh, es geht darum, dass ich mich offenbare und sage, mich interessiert. Aber äh, da bin ich am Anfang auch nicht so streng, weil das ist so schwer verständlich. Möller hat äh, äh, gesagt, Fragen manipulieren, auch solche, die so ganz harmlos als Verständnisfrage daherkommen nach dem Motto, äh, meinst du etwa, könnte es sein, dass, ja, und damit so ungefähr, du willst mir doch hier nicht XY reindrücken wollen. Ne? Und der andere rudert dann vielleicht zurück und dann kommt gar nicht das zum Ausdruck, worum es eigentlich geht. Wichtig ist, ähm, die Andersartigkeit des Anderen. Ich nicht darf so schon hätten. fragen, habe ich recht verstanden, das? Äh, ist ja nicht nötig, sondern mich interessiert, ob äh, du, äh, ob ich, wenn ich das jetzt so und so sage, dass das ist, wie du verstanden werden willst. Ja? Ich gehe jetzt davon aus. Und der andere kann äh, mir das ja dann auch rückmelden. Also wie gesagt, ich bin da am Anfang nicht so streng. Äh, Paare, die längere Jahre Zwiegespräche führen, die berichten, dass sie am Anfang das gar nicht verstanden haben mit den Fragen und heute wissen, wie manipulativ Fragen mhm. sein können oder mhm. oft sind. Mhm. Ja, weil es geht darum, meine eigene Art zu leben. Und ich kann den anderen als Modell für eine Persönlichkeitsentwicklung Nehmen, aber letztlich bin ich ich und äh, du bist du und ähm, es geht darum, meine eigene Art zu haben, dass ich eigenartig sein darf. Das ist ähm, auch das Ziel von Zwiegesprächen, dass ich mir selber nahe komme. Und wenn ich nahe bei dir bin, dann entsteht auch eine ganz andere Nähe und Tiefe zwischen dir und mir. Und das wünschen wir uns eigentlich. Jeder wünscht sich, seinem Partner tief verbunden sich zu fühlen und angenommen zu sein mit all seinen Schwächen, Kinken und Schwierigkeiten und ja, Dinge, die er, wo er hängen geblieben ist, sein ganzes Leben bis jetzt.
0: Und ganz praktisch gefragt, wie beginnt dann ein Paar, ein Zwiegespräch? Wie fängt es an, wenn Fragen manipulieren?
1: Äh, ich setze mich äh, zu der vereinbarten miteinander vereinbarten Zeit hin und überlege mir, was bewegt mich im Moment am meisten. Und Ach, einer ich. beginnt. Ja, mehr nicht. Das, das ist ja dann klar. Ja. Diese Frage, äh, äh, dieses, dieser Rahmen, dieser Leitlinie, die liegt ja da. Ja, und was ich vorher schon mal gesagt habe, äh, wir, jeder berichtet, wie er sich selbst, den anderen, die Beziehung, die Situation um die Beziehung herum, den Sinn des Lebens zur Zeit sieht und erlebt. Alles. Es geht im Zwiegespräch, das ist auch so ein Irrtum, nicht um Klären der Beziehungskiste sondern um Selbstoffenbarung. Ich teile, ich nehme mir einmal in der Woche Zeit, mich zu reflektieren. Wer bin ich, wie bin ich, wie geht's mir gerade, was ist mir wichtig, wo will ich hin, was erlebe ich gerade, welches Erlebnis der, in der Woche oder in der letzten Zeit oder ja, was bewegt mich da, was?
0: Und das als Chance, damit eine Beziehung eine Partnerschaft, die auch eine sehr intime Beziehung ist, die intimste Beziehung überhaupt, die wir haben, damit dann nicht nur dann der Alltag diese Beziehung durchwebt, sondern diese Beziehung tatsächlich wieder äh, mit wesentlichen Gesprächen über das Innerste gefüllt wird, das, was mich in meiner tiefen Seele, in meinem Geist bewegt. Und das Zwiegespräch, das dauert ja nicht nur zehn Minuten oder eine Viertelstunde, das dauert
1: das sind, ja... Ja, wir brauchen äh, schon Zeit. Äh, wir brauchen uns, äh, um mich ähm, auf den anderen einzulassen. Ja, brauche ich Konzentration und Kontinuität. Ansonsten funktioniert das nicht. Ständige Ableit, äh, Ablenkungen, Ablenkungen. Ähm, verhindern das. Und wir sind ja heute oft durchs Handy getaktet. getaktet oft, der durchschnittliche Deutsche schaut ungefähr alle acht bis zwölf Minuten auf sein Handy nach neuen Infos. Das sind 90 Minuten, anderthalb Stunden. Das erscheint viel, aber das sind auch Zeiten, die ein Erwachsener konzentriert bleiben kann. Deswegen sind Spielfilme oder Vorlesungen sind so lange. Und auch bei Prüfungsvorbereitungen hat sich das bewährt. 90 mhm. Minuten zu lernen und dann eine Pause zu machen. Wichtig ist, dass wir in dem Gespräch oder überhaupt in unserer Paarbeziehung in Beziehung gehen und uns nicht erziehen, dass wir ähm, im Zwiegespräch lernen, Reden zuzuhören und uns öffnen. Das kann ich üben. Auch wenn ich das in meiner Kindheit, Jugend nicht lernen konnte, weil mir nicht zugehört wurde zu Hause, weil Öffnung immer gefährlich war, weil da eins drüber kam, äh, Kollenschläge, dann kann ich das lernen. Und auf die Art und Weise lerne ich, Dialogfähigkeit zu entwickeln. Und wenn ich dialogfähiger bin, bin ich auch handlungsfähiger. Ja, wir sind letztlich die Grunderfahrungen, die sich aus Zwiegesprächen ergeben, das kann ich sagen von äh, zwiesprechenden Paaren, die ich über Jahre begleitet habe, dass sie sagen, ja, wir sind in der Lage, äh, unsere Wünsche nach einer äh, guten Beziehung selbstständig zu verwirklichen. Wir können unsere Beziehung machen, wir sind unsere eigenen Paartherapeuten. Es gelingt uns, die Segel vorm Sturm zu flicken. Durch die zwiegespräche entdecken wir Konflikte, die noch nicht konflikthaft sind. Und wir wissen alle, wenn das Blut kocht, ist nichts mehr zu lösen, weil wir, da können wir uns nicht, können wir nicht mehr denken, ab da bestimmten Brücke. Pulsfrequenz setzt, unser Verstand, äh, der, der funktioniert nicht mehr gut. Da hilft es nur, Pause zu machen. Und in, wenn wir regelmäßig Zwiegespräche führen, das heißt, mit uns selber in Kontakt sind, was uns bewegt, dann entdecken wir Dinge, wo ich sage, auf die Dauer wird mir das nicht schmecken, hm, lass uns doch mal überlegen, wie wir damit, uh, ich guck mal, wie, wie ich es gerne hätte, schau mal, wie es dann für dich ist. Und Zwiegespräche äh, machen mir auch klar, dass ich meinen Partner nicht verändern kann, aber dass ich mich entwickeln und verändern kann. Und damit verändert sich ja das Beziehungsgeflecht. Mhm. Ja, also äh, mein Partner ändert sich. Durch meine Änderung automatisch, das ist so ungefähr, wenn wir immer Beziehungstango getanzt haben und der eine fängt an Cha-Cha-Cha zu, äh, zu tanzen, dann treten wir uns ja erstmal auf die Füße. Aber irgendwann vielleicht einigen wir uns dann auf langsamen Walzer und haben eine Menge Spaß. ja? Oder wir äh, fangen an Rock'n'Roll-Tänzer zu werden, was auch immer. Also meine Veränderung verändert den anderen. Ja, den anderen zu verändern, daran, das haben viele versucht, bis, es ist noch niemandem gelungen. Da weiß man
0: sich wirklich die Zähne aus. Ja. Das ist auch etwas, was sicherlich, wenn wir junge Paare beobachten, was man als weiseres, älteres Paar schon <lacht> sagen kann, du, du wirst jahrelang dasselbe sagen und merken, dein Partner dem fällt es schwer, sich zu verändern, weil wenn wir in einer Beziehung sind, sind wir einfach schon.
1: Festgeprägte Wesen. Ja, ja, aber was ich tue, ja, wenn ich mich öffne, bewirkt das etwas im anderen. Eben. Ja, mhm. Also, es dauert vielleicht eine Weile, aber wenn ich mich mit dem seelischen Schwerpunkt beim anderen befinde, dann vermeide ich mich selbst. Und wenn jeder beim anderen ist, ja, du hast, nein, du, das war ja ganz anders, du, 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 solche äh das geht ganz, ganz schnell in, in, in Streitgespräch. Da brauchen wir nur drei, vier Du-Botschaften und dann knallt's. Ja. Aber wenn ich nicht bei mir bin, du nicht bei dir bist, ja, dann vermeiden wir letztendlich die Beziehung. Wir geraten mhm. in die Beziehungslosigkeit, weil ich bin nicht bei mir, ich bin mit dem seelischen Schwerpunkt nicht bei mir. Ich kann dir nicht berichten, was dein Verhalten bei mir bewirkt, dafür muss ich ja zu mir kommen, in mein Inneres hineinschauen ja? und dann kann ich von mir, aus meiner Seele mit dem seelischen Schwerpunkt bei mir von mir sprechen also Zwiegespräche sind Selbstbegegnungen zu zweit und dabei strömt natürlich das Unbewusste ins Bewusste und es macht uns Angst und dann haben wir die Neigung das wieder aufzugeben und letztlich, wenn wir genau hinschauen, kommt die unbewusste Erfahrung zum Vorschein, ich bin mir selbst zu bedrohlich. Ja? Und es ist wichtig, dass ich mit mir Frieden und Freundschaft schließe. Dass, wenn mir das gelingt, dann ist es eine Erweiterung des Lebens, ein Gewinn und ich äh, komme in eine harmonischere und freiere Liebesbeziehung mit mir und mit dir. <lacht> Haben Sie Sehnsucht danach, wünschen Sie sich
0: auch eine glückliche, erfüllende, liebevolle Partnerschaft hier in der Lebenshilfe. Ehe wir uns trennen, sprechen wir darüber, wie es uns gelingen kann, ja, unsere Paarbeziehung über die Jahre frisch und lebendig zu halten, unsere Gesprächsgast ist die erfahrene psychologische Psychotherapeutin, Paartherapeutin Cornelia Pohlmann, die seit vielen Jahren erfolgreich mit dem Instrument der ähm, wesentlichen Zwiesprache nach Michael Lukas Möller arbeitet. Sie können jetzt anrufen, Fragen stellen, liebe Zuhörer vielleicht hängen Sie irgendwo, ob, was wir jetzt erwähnt haben, mit beim Ablauf. Die Frage ist vielleicht auch, kennen Sie schon das wes wesentliche Zwiegespräch? Wenn ja, welche Erfahrungen haben Sie denn damit gemacht? Ja. Und ähm, vielleicht mögen Sie gerne Zwiegespräche oder intensivere Gespräche führen mit Ihrem Partner, aber der blockt dann immer wieder ab. Also Frau Puhlmann ist auch Expertin dafür, wie kann ich es gut einfädeln, so ein Zwiegespräch, wie, wie kann ich meinem Partner erstmal davon überhaupt auch erzählen, weil da gebe ich ja auch schon etwas Wesentliches preis. Und wie kann ich vielleicht auch Wünsche so formulieren, dass es keine Vorwürfe sind. Denn das ist auch so eine Falle, denke ich, die sich in einer Paarbeziehung schnell einschleicht. Und wenn jetzt schon mal der Partner herausgekommen ist aus seinem Schneckenhaus oder seiner Hütte und sich zeigt und dann äh, begegne ich ihm erstmal mit Vorwürfen, dann geht man doch schnell gern mal wieder in sein Häuschen zurück und sagt, hier bin ich sicher, hier habe ich das, das, das und da weiß ich, dass äh, da draußen niemand ist, der ja eigentlich mein Partner ist und mir liebevoll gesonnen ist, aber er kommt mir immer wieder doch ein bisschen feindlich gesonnen vor, ja, also das wesentliche Zwiegespräch nach Luc, äh, Lukas Mich Möller, Michael Lukas Möller, unser Thema heute mit Cornelia Puhlmann, Rufen Sie gerne an unsere Nummer, die 089-517-008-008. Die Nummer können Sie auch auf dem Programmfaltblatt finden. 089-517-008-008. Das ist unsere Hörertelefonnummer bei Live-Sendungen immer für Sie freigeschaltet, oft freigeschaltet Sie hören, wenn Sie zum ersten Mal anrufen oder lange nicht mehr angerufen haben, unsere Bandansage, die weist Sie dann auf die Datenschutzbestimmungen von Radio Horeb hin. Lassen Sie sich da bitte nicht beunruhigen. Das heißt jetzt nicht, dass Ihnen da Kosten entstehen, dass das Band etwas in diese Richtung sagt. Nein, rufen Sie gerne an äh, unter der 089 517 008 008. Wir freuen uns ganz sehr auf das Gespräch mit Ihnen. Auf den Austausch des Wesentlichen. Bis gleich. Und wenn Sie mögen, sagen Sie einfach in der Regie Ihren Namen. Aber die Gabriele Feldges ist in der Regie. Sie signalisiert, wenn Sie anonym auf Sendung gehen möchten, um Ihre Intimsphäre zu wahren. Auch das geht. Also gleich geht's weiter. Bleiben Sie dran. Sind wir frisch verliebt, dann liegt auch unser Herz auf unserer Zunge und wir erzählen von allem, was uns das Leben lang bewegt hat. Bis in Nächte herein erzählen wir uns, was wir erlebt haben über Gefühle, über Träume, Wünsche. Vielleicht auch das, was uns runtergezogen hat, sind ganz offen Vertrauen auch dem Partner, vielleicht unsere Geheimnisse an das, was wir noch nie jemandem erzählt haben. Und dann, das wissen viele Menschen, die in Paarbeziehungen stehen und die auch bemüht darum sind, dass ihre Partnerschaft gelingt, die wissen auch, ich weiß es aus meiner Erfahrung, der Faden bricht dann auf einmal ab. Dann ist man auf seinen Beruf fixiert, es auf die Kinder fixiert, auf die Eltern, die pflegebedürftig sind, die Tante, der Konflikt mit dem Nachbarn und das Gespräch, das intensive Gespräch, vielleicht auch bei einem Glas Wein, das bleibt auf der Strecke und das Gefühl, ich könnte jetzt nächtelang mit dir reden. Wir, weil unsere uns ist wichtig, ist Ihre Beziehung, dass Sie sie pflegen. Wir sprechen heute über das wesentliche Zwiegespräch nach Michael Lukas Möller mit der erfahrenen Paartherapeutin Cornelia Puhlmann. Und wir haben Sie eingeladen, anzurufen und auch Ihre Fragen zu stellen, Erfahrungen zu teilen, was Sie gerade auch bewegt. Sie können das auch gerne anonym tun. Ein Mann, sehe ich, aus dem Bodenseeraum nimmt davon Gebrauch. Ich darf Sie jetzt herzlich hier in der Lebenshilfe begrüßen. Guten Morgen, willkommen.
2: Ja, guten Morgen. Ich habe eine Frage. Ich habe die ersten zwei Minuten äh, verpasst und da vermute ich, habe ich etwas vielleicht auch Wesentliches verpasst. Und zwar, äh, wenn ich das genau zuhöre, äh, die Methode nach Müller ähnelt sehr stark der Methode der von Rosen, Rosenberg, Marshall, das heißt GfK, gewaltfreie Kommunikation. Habe ich da etwas überhört oder ist das ziemlich gleich?
1: Jein. Also es, äh, es gibt Elemente, die sind gleich, wobei ähm, äh, es geht da äh, beim Zwiegespräch äh, nicht unbedingt darauf, äh, darum das zwingend gewaltfrei zu halten, sondern respektvoll. Das der Unterschied ist marginal, aber so wie ich das verstehe, ist das Zwiegespräch. Das Wesentliche des Zwiegesprächs ist wirklich mit dem seelischen Schwerpunkt bei mir zu bleiben, mich zu hinterfragen. Und das ist in dem Marshall Rosenberg nicht so. Äh, zentral, ich will es vielleicht mal mit Karl Valentin sagen, der sagt, ich muss erst mal ins Haus gehen und schauen, wer, ob wer da ist. Ja? Wenn Ich, ich bei muss mir erst mal ins Haus gehen, um zu
0: schauen, ob jemand da ist. Ob ich da bin. Entscheidend ist, ob ich da
1: bin.
2: Wir haben das in GfK so formuliert, entdecke deine eigenen nicht erfüllten Bedürfnisse.
1: Ja, äh, das, das,
2: ansteht, das ist Sie ein
1: haben. Aspekt, aber nicht alles.
2: Nein, 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 nein. nein. Ja,
1: ja, ja Sie das ist, da haben Sie, haben Sie schon recht. Also der, der Unterschied ist jetzt nicht so riesig. Ja. Das, das ist bei Rosenberg, meine ich, auch nicht der Fall, dass ich es institutionalisiere in meiner Beziehung, dass ich nämlich einen regelmäßigen, Raum dafür schaffe, dass dieses Gespräch stattfindet und nicht dann stattfindet, wenn es etwas zu besprechen gibt. Nämlich irgendeinen Konflikt, eine Schwierigkeit, eine Alltagsregelung. Ja, sondern das ist eigentlich ein, ein Raum, den ich mir in Anwesenheit meines Partners schenke, um zu mir zu kommen in, da, in Anwesenheit von dir. Mhm. Selbstoffenbarung zu zweit. Mhm.
0: Könnte man auch sagen, die gewaltfreie Kommunikation nach Rosenberg ist für den Alltagsgebrauch und das Modell nach Möller ist ja für 90 Minuten gedacht und natürlich kommen Komponenten aus ähm, der ja. gewaltfreien Kommunikation ja. selbstverständlich, selbstverständlich zum Zug.
1: Ja, ja selbstverständlich. Genau. Habe ich Ihre Frage
0: beantwortet?
2: Ja, das haben Sie. So habe ich auch vermutet. Ja, ja. Aber genau. ich wollte
0: Ihnen einfach nur Nur mal
2: sicher gehen. Ja. Genau. Das,
0: ja. das ja, ja, auf Wiederhören. Ja.
2: Dankeschön.
0: Auf Wiederhören. Frau Christiane aus Thüringen haben Sie angerufen. Grüß Sie Gott.
3: Grüß Gott. Meine Frage ist, ähm, wie geht man damit um, wenn man dieses Gespräch nicht anknüpfen kann oder wenn es eben einfach nur schwerlich gelingt, obwohl man weiß, dass sein Partner eigentlich die Theorie dieser Dinge ganz genau
1: kennt. Mhm. Mhm ich weiß nicht, ob, Sie, ob ich Sie richtig verstanden habe. Also Sie meinen, der Partner weiß, worum es geht im Zwiegespräch, aber es klappt nicht miteinander, das Zwiegespräch zu führen? Das Zwiegespräch zu führen, schon allein da eine
3: Möglichkeit zu finden. Also ich bin über 30 Jahre verheiratet und wünschte mir das wirklich sehr, weil auch mir natürlich die... Also es mir ist sehr bewusst, wie positiv sich das auswirkt, auch mhm. nicht nur auf einen selber, auf den Partner, auf die Kinder, auf die größere Familie und eben auch unser gesamtes Umfeld. Mhm. Aber ja. es ist wie so eine Barriere da, um da einzusteigen, beziehungsweise um das hinzubekommen. Also ich vermute eben nach all dieser Zeit, wo man sich kennt, auch autistische Züge bei meinem Partner und ähm, das erschwert es natürlich, denn genau da passiert das, dass man immer wieder in, die, in seinen Bereich reingezogen wird, weil auch diese Aufmerksamkeitsbedürfnis dann in manchen Momenten sehr, sehr groß ist, wo es mir nicht gelingt, bei mir zu bleiben. Mhm. Mhm. Und äh, dann aber auch wieder diese ganz großen Abgrenzungsbedürfnisse.
1: Ähm, mhm. mhm. Also äh, das, was Sie beschreiben, das äh, lässt sich zum Beispiel am leichtesten äh, damit beheben, dass äh, sie ne, sich richtig Raum nehmen, äh, um das äh, miteinander zu erfahren. Das gelingt natürlich ganz wunderbar und mehr oder weniger von allein, wenn man so ein Wochen, ein paar Wochenende miteinander äh, bucht, wo, wo ich dann mehrere Erfahrungen gemacht habe über ein kompaktes Wochenende. Äh, und Entscheidend ist, dass, äh, wie Sie es jetzt für sich starten können, ist, indem Sie sagen, mir geht's so und so, ich erlebe das, ich wünsche mir äh, äh, das und das, ich möchte mit dir, möchte dir das und das berichten, dass Sie anfangen, ähm, äh, sich zu öffnen äh, und Ihren Mann bitten, Ihnen zuzuhören und dass sie da nicht auch nicht in die gedanklichen Vorwurf gehen im Hinterkopf haben Du willst das ja nicht und du ziehst dich zurück von mir und ich will was und du bockst, dass sie das versuchen unter den Tisch zu kehren und zu sagen ich berichte dir aus meiner Seele, ich öffne mich, das erfordert Mut. Ist, das, können Sie damit was anfangen? Ja, also das ist ähm, mir manchmal auch schon gelungen,
3: aber es ist eben ein sehr großer Abgrenzungsbedarf gegeben und eben dann auch, weil dieser Abgrenzungsbedarf wahrscheinlich so groß ist, auch dann ein hohes ähm, Explosionspotenzial. Ja.
1: ja, und schauen Sie, und das die Abgrenzung... Ich, muss aber auch vermeiden. Ne? Ja, die Abgrenzung hat meistens den Hintergrund von Angst. Ja. Ja. und Schutzbedürfnis und wichtig ist, dass ihr Partner dann, dass sie das ernst nehmen und Richtig. ihn nicht bedrängen hm. oder überrollen, sondern äh, vielleicht auch klären, wo, äh, was er auf keinen Fall will, dass in dem Gespräch stattfindet und mit Sicherheit will er keine Anklage und keine Richtig. Vorwürfe und nicht gesagt, ja, du willst dich eh wieder zurückziehen <lacht> oder du hast so ein großes Abgrenzungsbedürfnis ne? sondern mhm. dass sie ihm vielleicht berichten darüber äh, wie es ihnen geht wenn er für sie nicht erreichbar ist und auch mal so zu gucken wo haben sie denn Abgrenzungsbedürfnisse und mhm. wo nehmen sie sich vielleicht zu wenig für sich mhm. hm? Ja. Hm? und und äh, unter Umständen können Sie ja auch Ihren Mann einladen, mal ein Wochenende in München zu besuchen. Ja,
3: das, ähm, wie gesagt, ich hatte da schon ein paar Mal Anlauf genommen auch,
1: aber das äh, ist leider nicht gelungen. Ja, das könnte ja noch, bisher ist es nicht gelungen, aber das äh, ist noch keine <lacht> Gewissheit für die Zukunft. Das, das stimmt natürlich Hoffnung stirbt zuletzt, bitte ja, sehr. Das wünsche ich auch. Ihnen. Gott, ja. Vielleicht auch, dass sie Gott um die richtigen Worte äh, ja. bitten, um ihn mit ihrem Mann Gespräche zu führen. Ne? Ja. Und ihm da auf eine gute Art und Weise einladen und nicht drängen.
3: Genau, denn es geht ja letztlich darum, auch die Liebe zu spüren und ähm, ja, dem anderen auch zu
1: schenken und diese Wertschätzung. Genau, ne? das ist das Zentrale, äh, worum es mir in den Seminaren geht. Einander zu lieben. Und das mhm. zu zeigen. Und am besten starten Sie damit. Dann öffnet ja. das. Und muss
0: ich denn dann sagen, dass ich gerne das wesentliche Zwiegespräch nach Möller oder wie die Frau Puhlmann das jetzt in der Sendung erzählt hat, führen möchte? Oder fange ich auch einfach ein Gespräch an? Ja. Ich möchte dich wieder besser kennenlernen oder möchte auch, dass du mich besser kennenlernst. Ich würde dir einfach gern was von mir erzählen. Ich möchte dir dies und jenes einfach berichten. Und so lange, wie es dauert, dauert
1: das Ja, Vorsicht, nicht zu lange. Ja, nicht also zu lange, eben. Nicht, auf keinen Fall, und, ja. äh, sondern sich da nicht zu überfordern, sondern eher mal, äh, vielleicht reicht es auch am Anfang, sie machen mal fünf oder zehn Sätze. Ja? Genau. Ja. Und keine genau. zehn Schachtelsätze, sondern und berichten mal. Und äh, nach, nach einiger Zeit, vielleicht nach ein paar Tagen, äh, vielleicht mal, das, äh, mich würde interessieren, mh, ob das, was ich dir da von mir erzählt habe, was das bei dir, gibt es da irgendwas, was, wie du darauf reagierst? Magst du mir davon was erzählen? Erzählen, es würde mich freuen.
3: Das ist sehr entscheidendes, was Sie gesagt haben, dass man da erstmal auch die Erwartung ganz runterschraubt und ganz mit wenigen Minuten anfängt. 90 Minuten, wäre undenkbar. Ja,
1: aber selbst wenn es diese zehn Sätze sind. Ja, also wenn sie mit diesem Druck, ich will das, dann führt das meistens dazu, dass der andere in Widerstand geht. Eben. Ja,
3: in dem inneren Druck. Gespürt. Ja. ja, genau. Aber Sie würden sagen, es ist trotzdem für jedes Paar geeignet. Oh ja. Auch,
1: dass oh ja man
3: nach dieser langen Zeit eingestehen muss, dass man da ähm, wirklich
1: nicht weit gekommen ist. Äh, also ich habe auch äh, schon Paare in, in einem Wochenende gehabt, die waren weit in ihren 80 schon auch Richtung 90. Und hatte Paare, äh, die 16 und 18 Jahre alt waren. Also die ganze Bandbreite.
3: Also auch wenn man da jetzt ganz neu anknüpfen will, ja. ist es auf jeden Fall geeignet.
1: Ja, ich hatte auch Paare, die eigentlich schon getrennt waren, schon getrennt gewohnt haben, neue Partner hatten und haben mit den Zwiegesprächen begonnen und haben wieder zueinander gefunden. Auch das gibt es. Und nach vielen Jahren da einsteigen, ist das ein wunderbares Instrument, sich wieder frisch zu verlieben. Das habe ich auch erlebt mit einem Paar. Nach 35 Ehejahren haben sie sich frisch verliebt. Und die haben das Seminar erst abgesagt wegen dem Tod der Mutter und sind dann doch gekommen. Und das war dann das Ergebnis wieder erwartend. <lacht> ja, okay, viel
0: Glück wünsche ich Ihnen nach Thüringen. Ja, und ganz herzlichen Dank für diese Frage, denn damit konnten wir auch eine ganz wichtige Fragestellung noch mal klären, nämlich, wie kann ich jetzt im kleinen Zwiegespräche beginnen? Kurz, prägnant und über das Wesentliche beginnen zu sprechen. Und was ich mitgenommen habe, es braucht Mut. Und Mut hier anzurufen, hatte jetzt auch Frau Herzog aus Hessen. Rufen Sie uns an. Guten ja, Morgen.
2: Ja, genau. Guten Morgen. Ich bedanke mich erstmal für den Beitrag. Der ist ja ganz herrlich. Da geht mir das Herz auf. Ich bin seit 46, also ich kenne meinen Mann 46 Jahre, bin seit 41 Jahren mit ihm verheiratet. Wir haben uns eigentlich so gut wie nie kennengelernt. Wir hatten dieses ja. Buch gehabt von Michael Lukas Möller, aber im Regal stehen gelassen und sind beide eigentlich äh, sehr, seit 15 Jahren uns sehr entfremdet. Mhm. Also da findet überhaupt außer diesen alltäglichen Sachen gar nichts mehr statt, aber das hat, wenn ich mir richtig überlege, noch nie richtig stattgefunden bei uns. Aber ähm, Sie lieben einander, sonst wären Sie ja, 46 stimmt. Jahre zusammen. Ja, das stimmt. Aber es geht im Moment so weit, dass ich mir überlege auszuziehen, ein eigenes Zimmer zu suchen, wobei ich nicht weiß, ob das jetzt der richtige Weg ist. Viel lieber wäre mir natürlich ein Seminar vielleicht bei Ihnen zu besuchen. <lacht> <lacht> Mit Mann? Ein Mit Mann ja. <lacht> ja, <lacht> ja. Ich bin auf der Suche nach einer Therapeutin im Moment, weil ich mein Mann, also wir finden nicht so vorwärts und rückwärts, also mm -hmm. es geht
1: nichts. Es wäre doch wunderbar, wenn Sie Ihre eigenen Paartherapeuten werden würden, wenn Sie das lernen würden, wie Sie das dann selber in die Hand nehmen können und das ja. Kennenlernen nachholen. Ja, ich denke, da ist einfach, hat sich zu viel
2: angesammelt bei uns beiden, um damit noch selbst klarzukommen.
1: Ja, ich denke, Sie brauchen einen Anstoß. Ich denke, es, äh, da, äh, Sie müssen erstmal die Werkzeuge kriegen. Und wenn Sie die Werkzeuge im Kasten haben, dann können Sie sie verwenden. Mhm. Ja? Und Sie sagen, Sie haben Michael Lukas Möller im Regal stehen lassen. Ja, er schreibt wunderbar. Ganz konkret, wie es geht, schreibt er leider nicht in seinen Büchern. Also die Arbeitsanweisung äh, habe ich auf acht Punkte zusammengesetzt. Mhm. Äh, äh, und äh, das, ähm, das finden Sie im Buch nicht. Das mhm, habe ich halt rauskristallisiert äh, äh, aus äh, seinen Seminaren und jetzt. den Fragen meiner Teilnehmer. Mhm. Also jetzt, das ja. könnten Sie starten, aber da, dachte äh, Sie haben schon recht, das alleine zu starten ist schwierig. Da würde es schon Sinn machen, äh, sich so ein Wochenende zu schenken.
2: Ja, genau. Das ist so mein Anliegen.
1: Aber ich alleine ist wahrscheinlich oder ich nö, nö, Sie nehmen ihn mit und Sie, äh, vielleicht sogar. Äh, Sie laden ihn ein. Sie bitten ihn aus Liebe zu ihnen, oh. ihnen zu Liebe ja. mitzukommen. Sie ja, würden gut. sich einfach f-, äh, freuen, wenn er ihnen das schenkt. Mhm. Und
2: wie komme ich an die Daten von Ihnen, wann das stattfindet äh, und wo? bekommen Sie bei Radio Horeb ja. Auch unser
0: Hörerservice hält wunderbar. wie immer die Kontaktdaten, Informationen für Sie bereit. Auch das gilt für alle anderen Hörer, wenn Sie jetzt ja, neugierig geworden <lacht> sind. Einfach, äh, was uns auch immer ein Anliegen ist, dass wir sagen, die Sendung ist auch, das Interview ist so gemacht, hören Sie es mhm. mehrmals an, so dass Sie alleine losgehen können. Und wenn Sie Frau Puhlmann kennenlernen möchten, auch beim, am paar Wochenende teilnehmen mögen, ja. ist der Kontakt beim Hörerservice. Service. Die Nummer vom Radio Horeb Hörerservice, das ist die 08328 ja. 921 110. Die Telefonnummer sage ich gleich nochmal durch und sie ist auch auf ja. unserem Programmfaltblatt. Und Frau Herzog und auch alle anderen Zuhörer, Sie finden natürlich zu dem, im Detailfeld auf unserer Homepage auf www.horeb.org ja. unter dem. Reiter unter dem Button Programm, finden Sie die Tagesprogramme. Die Sendung war jetzt am 15. Juni, 10 Uhr, die Lebenshilfe. Da gibt es wieder ein... Detail-Button, wo alles steht, wo wir alles für Sie hinterlegt haben. Wunderbar. Dann alles Gute für Sie. Kraft ja, und danke Segen, schön. Frau Herzog. Danke, dass Sie uns auch von sich erzählt haben. Und auf diesem Weg möchte ich auch, wir sind eine Hörerfamilie, wir stehen füreinander ein und natürlich beten wir auch füreinander. Und darum möchte ich Sie bitten, heute, liebe Zuhörer, verstärkt zu beten in Gedanken, wenn Sie sich gleich das Essen machen, was immer Sie tun, für alle Ehepaare, für alle, die sich entfremdet haben, die wieder zueinander finden, dass sie zueinander finden. Frau Puhlmann, Sie haben es eben schon angedeutet, zu Ihnen kommen Menschen in allen Altersgruppen, weil die Frage wäre ja auch noch, für wen ist denn jetzt nun das Zwiegespräch geeignet, das wesentliche Zwiegespräch nach Möller? Ist es auch für Paare geeignet? Und Aber die Frage haben Sie schon beantwortet, für ja. Paare, die sich vielleicht sogar schon getrennt haben.
1: Ja, also es ist für frisch verliebt, um gleich einen positiven Einstieg zu kriegen. Für Paare, die glücklich sind und dafür sorgen wollen, das auch zu bleiben. Paare, die wieder mehr Lebendigkeit in die Paarbeziehung bringen wollen. Paare, die in einer schwierigen Lebenssituation sind. Für all diese Paare ist Zwiegespräch sinnvoll. Auch für Freunde und Eltern und Kinder. Und wenn Sie sagen, wir wollen
0: etwas tun für unsere Beziehung, es gibt viele verschiedene Initiativen, Institutionen, auch die paar Beratungen der Diözese, sie bieten verschiedenste Modelle an, wo sie lernen können, wieder miteinander zu reden, alle ich würde mal sagen, das war jetzt ein Modell, das ist wesentliche mhm. Zwiegespräch nach Möller, aber es gibt viele verschiedene Kurse sicherlich auch bei Ihnen und dann gibt es da auch noch die Initiative Liebe Leben und drei Mitarbeiter der Initiative, auch erfahrene Paarseelsorger stehen Ihnen jetzt zusammen mit unserem heutigen Gast Cornelia Puhlmann jetzt noch zum Gespräch zur Verfügung. Unser Hörertelefon ist jetzt noch bis 12 Uhr, bis nach 12 Uhr für Sie freigeschaltet. Ich sage noch mal die Rufnummer, in der Sie in Sachen Ehe und Partnerschaft jetzt Gespräche führen können mit erfahrenen Seelsorgern. Die Nummer 089 517 008 008. Nehmen Sie das Angebot gerne in Anspruch. Das Gespräch ist nicht on air, sondern findet unter vier Ohren statt. Auch es treten keine Details an die Öffentlichkeit oder zu uns an Radio Horeb. Es ist einfach nur ein Gespräch zwischen Ihnen und entweder der Frau Puhlmann, Jeanette Kabik wird da sein und Bärbel und Jörg Matheb, alle drei von der Initiative Lebe Leben 089 517 008 008. Und wie immer, auch unsere Seelsorge-Hotline täglich von 16 bis 17 Uhr möchte ich Ihnen ans Herz legen. Ja, ja, die wie Lebenshilfe wird heute Abend wiederholt um 23 Uhr oder Sie können sie zeitunabhängig jederzeit nachhören. Auf horeb.org im Podcast finden Sie die Rubrik Lebenshilfe oder in der Rubrik Ehe wir uns trennen. Dort kann sie zeitunabhängig weitergehört, angehört werden und auch weitergeleitet werden oder auch über die Radio horeb App auf ihrem Smartphone. Damit verabschiede ich mich von Ihnen nochmal. Danke, Frau Puhlmann. Alles Gute für Sie, liebe Zuhörer. Behüt Sie Gott. Ihre Sabine Böhler.